0: Hej! Välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jörgen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambildning, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach genom att låta hela överskottet från försäljningen av bingolotto och sveglotto gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I går att stödja framtidens ledare bland annat tillsammans med Riksidorsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det! Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är hockeycoachen Rickard Grönborg. Rickard Grönborg, stort välkommen till Coach Meet Coach. Tack ska du ha. Född i Huddinge, 52 år. Startade din hockeykarriär i Huddinge. Eh, sen blev det college hockey i St. Claude State University of Minnesota. Kort lite till att börja med, hur hamnade du där?
1: Oj, oj, det, det tar ett 19 minuter bara, det, det är samtal sänder. Eh, eh, jag åkte på träningsläger i Montreal mm. eh, när jag var 19 år. och eh, hade ett bra läger där, det var en hel del college och college coach som, som såg med spela helt enkelt. Och, på den tiden så var det inte så vanligt så klart att svenska spelare skulle vara intresserade av att spela college hockey. Men några coacher var där och började rekrytera med och på den vägen är och fick chansen året efter och fick ett stipendium att över.
0: Härligt. Sen blev det tillbaka till Sverige igen och sen blev det Hammarby, det blev Rögle och det blev Thyringe. och Där kan man säga att vi släpper din spelarkarriär. För sen ska vi gå in då på din coachingresa, som är väldigt spännande och också lite annorlunda. Du åkte tillbaka till USA och jobbade där med college och juniorhockey under många år på många ställen. var tillbaka i St. Cloud State i Minnesota. Sen var du en sväng i University of Wisconsin. Sen blev det Great Falls American, Montana. Sen var du nere i Texas i Black Hawks utanför Austin. Du var i Spokane Chiefs i Washington State och du var också en sväng i Utah i Salt Lake City och jobbade med hockey där. Sen blev det under den här resan också att du började på med scouting för de här olika svenska landslagen. och Sen gick flyttlastet hem till Sverige förbundskapten för Sverige J17, förbundskapten för Sverige J20 och sen då förbundskapten för Tre för Kronor. Och nu jobbar du nere i Syrish i Schweiz med Lions där. På meritlistan har vi bland annat eh, ligaseger med olika juniorlag i USA. Flertalet medaljer med svenska ungdomslandslagen. Och två raka VM-guld med tre kronor. Som ju endast Conny Evensson har lyckats med tidigare. Första säsongen i Schweiz blev ju CL seger Och sen dödade ju Corona slutspelet där. Eh, Stort grattis till en härliga hockeyresa Sofa, Rickard. Ja, är intressant
1: sådan, måste jag säga. Det, det hade man hade kunnat listat ut själv om man började med, med den här resan, men eh, varit med om väldigt mycket på olika nivåer och det har varit fantastiskt roligt resa. Såklart. Stämde presentationen någorlunda? Ja hyfsat. ja, hyfsat. Det var skönt att höra en småländsk uttal också på <laughs> universiteten där bort. Det, det ja, det, det ja, det. Det, ja, men det är precis och det. Som jag säger, det var Lite ovanliga steg som jag tog, men jag, jag, känner alltid, jag har alltid tagit utmaningar oavsett mm. vilket nivåer det var är, så gillar jag hela utmaningar helt enkelt mm. och det är därför jag, jag tror att jag har varit på en del, del ställen
0: det blev to totalt närmare 20 år i USA?
1: Ja, det skulle börja med att åka över ett år och testa och det blev det några fler år än så. Mm. Jag spelar ju tre år där i say, Cloud mm. när jag beslutade att tillbaks tillbaka. Så, mm. Vi på mm. Men jag var bara hemma i två år för jag kände att jag är fortfarande skolade på dem och kunna slutföra såklart. På den tiden var ju inte de här pengarna i svensk framför allt. och framförallt, och var innan bossman och andra grejerna. Mm. Man var livägen ägen i stort klubben. Så mm. Jag har beslutt för, för att sluta och, och åka över
0: och satsa på skolan mm. och det var nog ett av de bästa besluten jag har tagit. Ja, härligt. Då kommer vi in på, på huvudtemat så säga, för, för själva programmet här. Det är ju hela din här coachingresa. Om vi börjar säga så här. Varför blev du coach från början första gången? Jag hade absolut inga tankar
1: på efter jag la av med, med, med hockeyn. Spela Hammarby sista året. Det är ett jätteroligt år. Och vi hade framgång i slutspelet och åkte ut mot Mora i tredje avgörande i slutspelet. Så att det, hela den året år så visste jag om att jag skulle lägga av. Mm. Men, men på något sätt. Och jag hade ingen, absolut ingen, ingen tanke på det, coach. Utan jag skulle tillbaka till St. Cloud. Och slutföra min skola helt enkelt. Det var det som var viktigast för mig. Mm. Men när jag kom tillbaka till universitetet så gick det, åkte jag ner till Isallen och, och träffade grabbarna för det var några spelare som var kvar där som jag spelade. Jag detta på coachen och han tyckte att du var en ganska smart spelare så du skulle du ska hjälpa till och, och flytta lite puckar var mm. den frågan jag fick. och ja, Det kan väl vara kul att göra något år när jag ser här och har något att göra vid sidan av skolan. Och, Ja, nu sitter jag här några år senare, men det var så det började, jag hade absolut ingen tanke på att bli
0: på. Så det var en tillfällighet egentligen att du kom in på coachingbanan så tidigt? Ja,
1: helt, helt från left field om man säger så. Mm. Jag hade absolut inga tankar på det. Under det året så tyckte jag det var så intressant, för som spelare så tänker man på sitt. Man tänker hela på hur ska jag ska platsa in i laget, vilka platser ska jag stå, vilken roll ska jag ha. Men allt var liksom fokuserat från mitt. Min, mitt fokuspunkt och det var jag. Och när man fick ta ett steg tillbaka och fick se lite på hur coacherna jobbar jobbar bakgrunden så, så började man fatta att det, det handlar om mer saker, speciellt i lagsport att det är fler saker som måste spela in. Mm. Så det var jätte, jätteintressant för mig och just att man, hur man får en, en grupp att gå helt enkelt. Mm. Så
0: jag fick lite blod av tann efter, efter det året. Mm. Härligt. Eh, när du körde igång som, som coach då kan man säga även nu under den här resan, du har varit med kan man säga att du har några förebilder som, som coacher och i så fall, varför är de förebilder? Nej, du, du har väl haft några sådana
1: på, på podcaster tidigare här. Alla pratade om Benga Johansson, han var med i Hamburgsförbundet till exempel, mm. och, eller Hamburgslandslaget och, och, och coachade där och man och managerat annan som har gjort en fantastisk resa in, inom fotbollen. Mm. Och det är lite sådana såna personer som, som jag gillar att inspireras av helt enkelt. Och, Titta lite just ledarskapet, att de pratar med spelaren, de får med, med laget och, och, och det är fokuset på laget. Det är sådana såna personer jag drar mig till. och Sen har jag läst på en hel del, alla tittar på en Last Dance och, och den, den coachen i det laget var ganska bra också. Och vi har lite samma bakgrunder som har kommit från Montana och Great Falls mm. och där var ju där coachen också. Sådana mm. så, så, personer som jag har läst på, men, men, sådana personer som jag har läst på i
0: Riksvård. Ja, nej, är ju en av de mest spännande ledarna som vi har på jorden, absolut. Du, jag tänkte så här, Rickard, att vi, vi har ju då... Eh, på, på, du har ju du ut, ut på det sättet med din amerikanska bakgrund och så vidare. Och då tänkte jag att vi, vi håller oss lite grann i Nordamerika först. Då. Och innan vi går in på din egen ledarskapsfilosofi så tänkte jag att vi ska prata lite grann om det här med nordamerikansk coaching och ledarkultur och så vidare. Går det på något sätt att beskriva den här eh, nordamerikanska ledarkulturen rent generellt? Jag tycker generellt, som du
1: säger, det är lite mer raka rör. Mm. Och det, är väldigt mycket, det, är, det är mycket bestraffningar, skulle jag vilja säga. Det är mycket att man ska göra inte det här så, så blir det här ungefär. Mm. Och, eh, inte så mycket involvering av spelaren, utan man är stort sett tillsägbar vad man ska göra mm. det är det generella. Nu det absolut inte att alla är så, men i alla fall på den tiden jag börjar mm. i något hockey, i något men alltså jag har alltid varit intresserad just av den här mänskliga delen mm. och deras av spelarna med egenskap och sådana saker. Mm. Därför jag nämnde jag den här personen mm. som jag tycker jag är förebilden när jag det. Mm.
0: Du har varit på olika ställen i USA. Finns det skillnader på ledarkulturerna i, på olika ställen i, i USA? Exempelvis som jämför Montana, Utah och nu kommer ni ner i Texas. Kan man säga att det finns en annan syn på ledarskap där? Det, det vet jag det, det, det tycker jag inte för det var
1: ju samma liga kort i. det var bara ett expansionsteam i Texas utan det var ju samma människor som mm. är varit på eh, i Texas som nu är i, i Utah men generellt sett så är det ju jättestor skillnad när det gäller stater och eh, olika system inom staterna och kultur inom staterna och sådana mm. saker det där var det ganska stor skillnad. Och man fick lära sig hela tiden nya saker vad, vad som är viktigt i Utah och vad som är viktigt i, i Montana och, och, och Texas lika så. Men, under hela resans tid så har jag träffat fantastiska människor i alla stater. Mm, jag förstår det.
0: Kan man säga att, det, att USA och Kanada är väldigt likt här om vi håller oss till ledarskapsdelen? Eller finns det skillnader i kulturen på ledarskap mellan USA och Kanada? Jag, jag, jag tycker att
1: nordamerikansk korsning överhuvudtaget visst är skillnad på,
0: på Kanada och USA. Det
1: är ju också college hockey och major juniors mm. till exempel. NHL, major genius är lite miniature. Kan man väl säga. Men där förväntas ju, förväntas ju att coachen i stort sett tar svar på andra frågor. Att ska mm. tala om exakt hur ska spela, hur ska spela höger och vänster. Väldigt höga förväntningar att coachen ska veta allt och det, när man börjar den resa så så känner man ju så. Man, man åker ut med en vissa pipa typ på isen och, och ska ta om spelarna som spela. Så, så var det inte i Sverige och så är det ju inte i Sverige. Är, är spelarna har väldigt mycket väg att mm. Man ska, om man spelar i Hudingshallag eller Hammarby eller nåt så, så, satt vi alltid ner vid kedjorna innan eller bakparn innan och gick igenom vad vi skulle göra. Eh, och då får man det eganskap från spelarna automatiskt mm. på så sätt. Så den ledarstilen är ju ganska annorlunda nu än för att få mm. på exakt. Med.
0: Mm. Du har varit inne på det då skillnaderna mellan Sverige och, och, och Nordamerika, delaktighet är en väldigt, väldigt tydlig skillnad. Finns det några mer stora bitar som du kan känna där det är skillnaden mellan Sverige och Nordamerika på ledarskap?
1: Jag, jag tycker samtidigt som... När man är väldigt tydlig, som jag tycker nordamerikanska coacher väldigt ofta är, så, så kan det vara ganska lätt att leva i den miljön också. Men mm. jag tror under längre tid så måste man ha egenskap ifrån, för spelaren också. Mm. Så jag, jag har ju försökt att ta åt mig på båda, båda hållerna. Mm. Det kan inte bli för... för för många ja, långbord, om man säger så, om man ska ta beslut, utan ibland måste man ta snabba beslut, mm, speciellt på bänken.
0: Ja. Men... Eh, idrotten betyder ju enormt mycket eh, på high school och college. Jag har själv en dotter som har gått på high school i USA och det är ju otroligt hur mycket idrotten påverkar där och så vidare. Kan du berätta lite om, om, om idrottsens ställning och hur det kan påverka en ledare och en arbete i USA kopplat till det här med high school och college? Ja, men det, det är bara en
1: sån sak som att man, man coachar i Montana, bor man en är i stan så är alla döma coach va? Mm. Det, det, det är liksom ett, ett betyg att hej coach vill, vill ha kaffe och liknande när man är på en, på ett och även i speciellt som vi säger i skolan så, så är det väldigt hög status att vara idrottsman eller kvinna och vara framgångsrik i oss och även där är det ju coach, det har ganska hög status vad coach mm. i, i skolan. Mm. Och det märkte jag ju direkt till exempel i St. Cloud. de byggde en helt ny arena som, som tog 7500 och det var fantastiskt fantastisk tryck redan för början. Mm. Eh, när, när vi började programmet, för jag var en, det första året i, i högsta ligan. Så. Mm. Eh, men det är fantastiskt, som jag säger, en bra status och en bra idrottsman och idrottskvinna i skolan. Mm. och Det ger också fördelar till exempel när man går i skolan och kunna ha det schemat i skolan samtidigt kunna vara framgångsrik i idrottsmanaptena och mm. vidare så det är jätte, jättebra när företagen börjar rekrytera i ett vanligt jobb. Mm. Så att det, är, det är som man säger, det
0: är hög status. Mm. Kan man säga också att det påverkar då utvecklingen av själva coachingdelen i USA att det har en väldigt stor status, att den har en stor prägel på samhället i övrigt, att det är väldigt attraktivt att vara coach och ledare.
1: Jo, det är det ju. Det är det, det är absolut och eh, väldigt mycket cutting edge, speciellt om man är i en akademisk miljö så det, försöker man hela tiden ha en edge när det gäller träning, när det gäller både, både mentalt och, och, och fysisk träning. Mm. Mm. Så att, det, det tycker jag det är en väldigt bra uppbackning från skolan och man ska ha framgång. Mm.
0: Och där skiljer sig lite grann mot Sverige för där är det, i Sverige har du kanske hög status om du är förbundskapten eller tränar i, ja, i SOL eller Allsvenskan eller... I, någon, vem vi nu pratar om, men däremot skolcoacher och, och coacher som jobbar på med talangutveckling och så vidare har inte den statusen överhuvudtaget. Mm. Då går vi in lite grann på din ledaresa och din ledarskapsfilosofi. Hur känner du att din syn på coaching och ledarfilosofi har utvecklats under de här åren från det första coachinguppdraget som du hade i USA till dagens Richard Rönnberg coach i Schweiz? Ja, det, det är ju
1: totalt annorlunda att tänka säga. Det är vissa vissa värdegrunder som man, som man alltid har haft. Och det, det är ju liksom ledsakat med genom livet. Men, men däremot, som jag sa, när man går in i en nordamerikansk miljö så förväntas man att veta allt. Och det, det trodde man att man kunde också. om man, man började mm. första året där, som, som 26-27-åring var man var man, nu var, var man är nu. Nu vet man hur komplicerat det här är. Och det, framförallt är ju att man får mycket mer egenskap från spelarna och, och sådana saker som jag, jag alltid... Jag tyckte det var viktigt, mm. medan i början så man i stort de om med hela handen och i mm. stort sett allting för spelarna, så det, det, har, varit en, det har varit en intressant resa.
0: Kan man säga att du har gått den här resan som väl kanske många coach har gjort, från att vara väldigt auktoritär till att du blev mer och mer demokratisk desto längre du har hållit på, kan man säga så?
1: Ja, men jag tror att jag var ganska de 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 demokratiskt i, i alla fall min, min relation till spelarna. Mm. Jag att få, men just hockeymässigt och en taktikmässigt så var det ingenting som då visste jag precis allting. Men däremot, att jag hälsade bara en sån sak som hälsar på. Det vissa kurser bort hälsa knappt på, på spelarna. Eh, men det, det var väldigt viktigt för mig att se till att alla hade, hade värde från början, och det är en av de här värdegrunderna som jag känner att
0: det med Men däremot som speltä och sådana saker så visste jag att. Mm. Om du ska säga så här: Det finns ju en mix i ditt ledarskap från den svenska kulturen och den amerikanska kulturen. Hur känner du att de har möts? Och var, var någonstans har du mixat det så på ett sätt som du känner idag att du, du står just i nu? Ja, men det är just balansen. Jag
1: tror att, att jag kan ha diskussioner med, med alla inom organisationen innan beslutet tas. Så att jag, jag, bara, jag skjuter inte bara från höften om man säger så, utan alla, jag lyssnar in helt enkelt. Jag lyssnar med spelare, assisterande coacher, jag lyssnar med, med, coach, jag lyssnar med, med folk, alla som är vår staff, staff innan vi liksom tar ett beslut. Mm. Så att det är, men däremot när det gäller liksom att ta ett beslut har jag inget problem. Det är snabbare, snabbare utgörd. Och det, är, det är lite min nordamerikanska sida att jag kan ta beslut i hela tiden. Mm. Om det är för beslut, för beslut måste tas så har inga problem att göra det. Just den där balansen tror jag att jag har en ganska bra mm.
0: känsla för. Mm. Mm. Nej, men det är jättebra. Du var inne själv på värdegrunder, ledstjärnor. och några mera sådana värdegrunder och ledstjärnor som du har format under den här resan?
1: Ja, absolut. Och alla pratar om kultur och, och kultur är helt enkelt ett som, är, som heter kultus och kultus är ju care. Mm. Man bryr sig om varandra helt enkelt och jag tror att man lyssnar in på de här lagen som har varit framgångsrika framförallt inom alla lagsporter, så framförallt om man pratar om att vi blev familj på slutet och familjen var viktig och mm. sådana saker, familjekänsla i ordentlighetsrummet det är viktigt mm. att man ska ha framåt att man verkligen trivs med nånting även i familj så kan det bli ganska hårda taget bland upp mm. och sådana saker men, men samtidigt så eh, det är någonting som leder såg av våra exempel i Syr som vi har naturligtvis tre eller tre stycken ledare familjen allt och, familj är av dem. Mm. Eh, och eh, det kommer inte från mig utan det kommer från spelarna så mm. att det tycker jag är jättejätteviktigt att just att alla har ett värde i gruppen alla har en roll mm. i gruppen alla förväntar sig och, och och göra sig roll fullt ut. Och det är ju mitt jobb att sätta upp det för den som gränsomtränaren. Mm.
0: Vad har du med ytterligare Le ledord i Zürich. Ja, de, de,
1: de tre ledorden vi har: det är, det är family, det är honesty
0: och det är respect. Mm. Mm. Härligt. Det här med individen kontra gruppen för dig som ledare, hur du jobbar med det när de två sakerna ska sam... Samarbeta men också det kan finnas olika intresser och så vidare. Hur tänker du runt det när det gäller individ kontra grupp?
1: Eh, ja, just det. Jag, 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 det största man kan ge en spelare det är ju sin, sin tid, helt enkelt. Och, mm. Så att jag, jag tycker det är väldigt viktigt att man ha individuella samtal med spelarna. Eh, till och med vi har gått så långt här i Syders att, att en gång i månaden så ska spelarna ha, ha träffat mig och då ska de sätta upp ett möte med och det mötet det är deras möte så vad de än vill prata om När de pratar någonting vid sidan om hockey så pratar de vid sidan om hockey mm. inom hockey eller speltaktiskt eller tekniskt så, så, så pratar de om det men det är deras möte de förväntas att sätta upp en agenda för det mötet mm. och eh, jag tror att man m, lär sig känna dem och sen, sen även på, på toppen på det så tycker jag att varje rad man, man hälsar på varandra dörren står alltid öppen för oss i vårt kontor man måste gå ge, förbi vårt kontor man måste gå in i Mm. Den dörren är öppen när man säger målrumpen, morgon en mm. sån sak. Och, eh, även just de här axel-mot-axel-kommunikationen axel tycker jag är väldigt viktigt. Man mm. åker ut på isen och, och liksom bara pratar med spelarna och har spelar känsla för det vara en mål. Mm. Så att, eh,
0: just att man ser mm. människor. Det, det riktigt att ha eh, samtal med varje spelare enskilt en gång i månaden, det är ju ett fantastiskt eh, värdefullt arbete, men det måste också ta en hel del tid och, 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 och kosta mycket energi.
1: Och det är därför man har fantastiskt bra människor runt omkring sig som, mm. som kan hålla på med grejer samtidigt med de här sakerna måste göra. Så att eh, är jätteviktig, jag tycker att speltaktiska och tekniska är jätte, viktigt, men, men människan är det viktigaste tycker mm. jag i slutändan. Vi, eh, vi styrs av samma passion och passionen för oss, det är ju idrott och, mm. och, i, och i socker. så den passionen måste man se till att, att alla får ett mervärde i.
0: Mm. Ja, det kan kanon. Eh... När du kom till Schweiz eller något annat i ditt ledarskap som du känner att du har fått förändra när du kom till Schweiz, det är syrisk och den tyska delen av Schweiz då, där du har känt att här måste jag fila på mitt ledarskap från exempel i Sverige eller USA för det här passar inte i Schweiz.
1: Jag försöker alltid när jag, när jag tar över ett lag, eh, eller över en, en, en position någonstans, försöka intervjua människorna som jobbade där innan och, och få en känsla av vad det som fungerar förra året. Inte bara vad som inte fungerar för ibland oftast man får ett nytt jobb så är det någonstans som inte fungerat. Utan vad, vad som fungerar, vad är det som går bra, vad är, vad är kulturen, vad, vad är som är viktigt för de, för de här individuella spelarna men också för organisationen. Väldigt viktigt förstå organisationens organisationen, mer värde, väldigt viktigt att förstå den svejtiska hockeykulturen, mm. så det gäller verkligen att använda det gamla klassiska att man två år och en mun och det lyssna väldigt in med spelare och människor runt i organisationer. Jag tror det är jätte, jätteviktigt. Och under den tiden så lär man sig en hel del om mm. var man är, var man har varit, men också vad man ska
0: någonstans med i laget. Har det varit en, en stor del för dig att hitta rätt i, i Schweiz med ledarskapet kontra till det du har varit var med tidigare? Det tror jag. Jag, jag. jag tror
1: just den här nyfikenheten från min sida är, är nog vi har skattat runt, om, runt kring den här organisationen, enligt eh, bland spelarna också. Eh, för jag, tro, jag tror att det går, oavsett om man har världens bästa spelsystem och är speltaktiska och allting, mm. eh, ledarskapet och allting, om man inte förstår kulturen och förstår människorna som man jobbar med.
0: Mm. Så att det gäller
1: att vara lyhörd, det gäller att försöka tona in och, och man snackar om fingerspitsen-gryffyler här nere. och det, det måste man verkligen ha, man måste mm. ha fingret och känslan när det gäller sådana saker. Och, och I slutändan så är ju människor, iallafall de kommer från olika bakgrunder, så så är det människor som man jobbar med och det är väldigt viktigt
0: att visa nyfikenhet i, i dem. Mm, mm, ja, men det är bra. Eh, du gjorde ju den här resan också från ungdoms- och juniorhockey över till seniorhockey. Eh, var det någonting där som du kände att du var tvungen att förändra i ditt ledarskap när du gick över till seniorsidan? Ja,
1: absolut. Det är vi säkert en grej som folk kan säga att det här har ändrats i mitt ledarskap. Jag känner att jag försöker göra förändringar hela tiden i mig själv till mm. men, men samtidigt... Var, positivt jag fick jobba lite i bakgrunden under, under ganska många år med, med landslaget och de spelarna som kom upp genom genomgålverksamheten genom och ungdomsverksamheten i Svenska förbundet har ju träffats och byggt relationer mm. Så det kändes mm. ganska naturligt när jag fick chansen att gå de här spelarna på mm. högsta nivån att, att det ledarskapet och, och de människorna här jag har jobbat med så det den, den resan jag började på något sätt.
0: Den, den blev enkel den övergången kopplat till att det var dina innan grabbar så säg, som du har haft det innan då, på det sättet.
1: ja väldigt många av dem mm. antingen i 3 kronor i 2018 och slaget så mm. att, det känns ganska naturligt.
0: Om vi avslutar här på ledarskapsdelen med ledarskapsfilosofi och så vidare. Om man tittar på spelet så brukar man prata om det är ett spelardrivet hockeylag eller ett drivet hockeylag. Så, så här kärd ownership och så styr coachen och så vidare. Vad känner du runt det?
1: Ja, jag, jag involverar spelarna helt enkelt i processen med spelsystem och sådana saker. Men Det är väldigt viktigt vad jag han är. Att, Just aktiviteten är där och vi ska vara ett aktivt lag. Det innebär är att när man aktiverar den, den delen av hjärnan, att vi ska gå för det, då blir det väldigt, väldigt bra. Det är ju vi sett i fotbollsvärlden att just den här höga pressen och alla sådana saker, att det fungerar väldigt bra på nästa lagen. Mm. Och vi känner samma sak med, med vårt lag här och, och även med landslag. Aktiviteten är väldigt viktig. Spelarna är, är med i den processen när vi tar fram ett spelset Vi förväntar oss såklart klart att vi ska ha färdiga träning eller göra träningen utan det är vårt jobb men däremot i spelsättet så vi sätter oss ner och diskuterar vad det är det för lag vad det är vi bra på. och så försöker vi få matcherna dit mm,
0: mm. Men, den, den delen kan man säga det är den, den, den svenska delen av ditt ledarskap att eh, ha spelarna med på båten väldigt delaktiga i sättet att spela kan man säga eh, utifrån din, hela din resa så det det är väldigt tydligt det från ditt svenska del av ledarskapet
1: Ja, det är det. absolut. Man måste förankra i gruppen, man måste förankring med, 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 med de här framförallt de äldre spelarna med hela gruppen helt enkelt. Mm. Jag, jag tycker att den, den amerikanska delen kommer in när, när jag talar om liksom, den speltakt, så att Det är mer grejer som är ganska raka rött, Det ganska enkelt att förstå. Vi mm. har kopplat ner till en, en, en ganska bra, en, 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 ja,
0: bra speltakt som en bra playbok helt enkelt. Mm. Ja, men det är bra. De måste man väldigt tydligt ta saker nu. Mm. Morica, eh, vi ska fortsätta prata lite. Grann. Ytterligare har jag det här med USA kontra Kanada. Jag tycker att det är väldigt spännande. Eh, 1993 så vann montreal Canadiens Stanley Cup. Efter det så har inget lag från Kanada vunnit. Vad tror du det beror på? Jag tror att det är en fantastisk press på både spelare
1: och uh, coacher i uh, management i den kanadenska marknaden. Uh, Hocken är så stor där uppe och det, det, det är en sån, sån religion nästan att uh, det är en väldigt, väldigt tuff miljö att och verka i och, och lyckas i helt enkelt. Jag, jag tror det är en, en ganska stor del av det. Mm. Uh, jag tror jag också har varit en del med, med den amerikanska och kanadensiska dollarn, men, men just nu så är alla betalda i amerikanska dollar. Så mm. att, uh, men jag tror framförallt det är ju kulturen.
0: Nej, för man tänker att det här med trade-systemet och, och eh, ekonomin och NHL gör allting för att det så ska vara likvärdigt och du har ett maxtak på spelarlöner och så vidare. Så det ska vara ganska likt för klubbarna och de som jobbar bäst, de, de vinner. Och så blir det så att de kanadensiska klubbarna med den otroliga kulturen som de har där. Inte vinner sen 93, så blev det ju någonstans ändå att man, man funderar på varför och så vidare. Och då presskrav och förväntningar på, på, på segrar blev för tunga att bära för de kanadensiska lagen. Det är, det är lite grann det du menar.
1: Ja, precis. Och jag, och jag tror att också med det, det frambringar så mycket känslor och du, du vet det, man man tar känslomässiga beslut ibland att. Mm är väldigt driven med media och de är på hela tiden. Alltså jag tror många av de amerikanska marknaderna jobbar lite, lite under radan mm. De amerikanska marknaderna oftast är basket och amerikansk fotboll är större än, än hockeyn. Då får man jobba lite, lite lugnare i takt. Mm. Jag tror att det är en hel del med, med det, absolut.
0: Mm. Tittar man på coachsidan så... Är det extremt få coacher utanför USA och Kanada som har fått chansen i NHL då? Det var ju var väl i Black, Chicago Blackhawks någon säsong där, var och Linka ett år i Pittsburgh. Jämför man med Premier League i fotboll till exempel, där är det precis tvärtom. Där vill man ha de bästa coacherna i världen och plocka in och spela ingen roll om de är engelsmän eller inte. Eller snarare tvärtom, inga engelsmän knappt. Varför tror du det är så?
1: Ja, jag tror att det har varit en, 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 en kulturell skillnad eh, enligt, enligt management jag, jag tror att hockeyn börjar mer och mer internationell däremot. Eh, mm. Det håller väl alla med om man tittar på, på spelarna bara så är 30 30% eh, icke-nordamerikaner som alltså europeiska spelare. Eh, 30% är en ganska stor del av kakan. I svenska kan vara stolta, nästan 10% svenskar som spelar ligan. Mm. Eh, så att det, det är en väldigt internationell liga och de här kulturella del skillnaden som var eh, i spelsätt och spelsystem stor liten is eh, det blir mindre och mindre. Mm. Till exempel finska ligan har mindre rink, eh, Jag tror även KL är nationellt ska man mindre rinkar. så att det börjar just just. Speltaktiska grejer är mindre också. Mm. Jag vet att Nordamerikaner tittar väldigt mycket på spelutveckling i Europa, hur går och, och sånt saker. Så jag tror att det bara fråga om någon som tittar på sitt lag och ser att nej, vi behöver den här typen av coacher och tittar mer än bara på nordamerikanska coacher. Då kommer nog att det hända ganska snabbt, mm.
0: För din del så var det lite på gång med New Jersey. Var det nära där eller?
1: jag har haft i, i kommunikation med, med flera andra lag eh, och intervjuer faktiskt med några lag eh, både som som huvudtränare och även som assisterande tränare så att, eh, vilka de lagen är det, det kan de uttalas om så far men, men det har varit diskussioner upp. det har varit ett intresse ja. mm.
0: men då hoppas vi på att det blir eh, på gång snart för att eh, det är så kul att se alla de svenska spelarna i NHL göra så otroligt bra och sätta sådant avtryck på, på sina lag och sen ligga, Så att man hoppas att det ska bli en coach där snart också Det är bra, nu ska vi bryta av lite grann med fem snabba här Då får du inte tänka allt för länge Utan vi vill ha ett spontant, snabbt svar, du beredd? Oh, jag ska försöka. Ja, yeah. Scotty Bowman eller Mike Keenan. Scotty Bowman. Basket eller amerikansk fotboll? Uh, amerikansk fotboll. Bruce Springsteen eller Ulf Lundell? Bruce Springsteen. New York Rangers eller Toronto Maple Leafs?
1: Ja, det är nästan Walsh, med Toronto som det är i Kanada och det är klassiker Ja, jag, jag tar Toronto. Toronto och så kommer det otroligt
0: svårt här. kycklingvingar eller pannbiff? kycklingvingar kycklingvingar klassiskt, det var Matkultur och så vidare. Är du amerikansk i, din, i ditt mattänk och din matkultur? Eller hur, hur mycket präglas har du blivit av det?
1: Ja, det är. Min, min fru är från, från USA också så att, mm. eh, ja, det är klart att det blir influerat med, med amerikans men vi, äter ganska, vi gillar att äta mat, vi gillar, gillar olika kulturmat också, mm. eh, men eh, svenska husman, det är
0: svårt att stå på Det är svårt att stå på ja, härligt. Eh, bra rika vi släpper det. Nästa ämne vi ska prata om här är det här med ledarstaben. Idag när man har den rollen som, som, som du har så är du väldigt mycket ledare i en ledarstab. Och då är du också ledare för de andra ledarna. Hur ser du på din roll där som ledare för de andra ledarna?
1: Ja, jag tycker att det är väldigt, väldigt högt ett tak. Du får fråga om som är runt omkring. Vi har lite svenskare i vårt lag, men jag gillar det här kommunikation. Jag vill inte ha människor som bara håller med i huvudtränaren hela tiden. Jag, jag vill ha människor som har en, ett, ett driv och utvecklar sin roll i, i, i laget. Och det är mitt jobb att se till att de har en viktig roll i det. Mm. Och sen då vill jag ha dem väldigt drivande. Jag vill att de ska utveckla den rollen. Mm. Och jag har haft förmånen att jobba med väldigt bra människor. Även här i Syrish såklart. Och det är svenskarna också. Men också under mina... I tid på förbundet och även innan dess. Så att, mm. Mitt jobb är att se till att de växer också,
0: lika väl som det är med spelarna. Mm. Nu har du Tommy Samuelsson som assisterande coach där nere, bland annat. Ja, precis. Mm. precis. Mm. Tommy är ny
1: för år och kommer och från första de senaste två åren i SOL. Han har en hel del, inte bara coach i bakgrund och spelar bakgrund, men också som huvudtränare. Så att, mm. han, han förstår lite den, den här min, min situation. Mm. Jag har på, på, som så det känns bra att dela det ansvaret med coachingrollen. Plus att han kommer in med lite nya idéer. Så på han har jätte erfarenhet så det känns väldigt med. Mm. Eh,
0: nej, men Det är bra. Rent generellt, när du bygger ett ledarteam, ett coachingteam, finns det några speciella parametrar mer som du tänker på när du ska formera den? den tänker jag kanske på hela teamet, inte bara assistenten.
1: Ja, men jag vill ha spetskompetens. Du ska ha spetskompetens på ett område. Jag tycker det är väldigt viktigt att de har någonting som, som, som står ut helt enkelt. Sen är det viktigt att jag får in dem i, i vår miljö, våra tänk. Vi, vi, jag gillar det här aktivitettänket även för oss, coacher. Att vi ska vara aktiva och utveckla de, de saker vi har. Så, när vi sätter oss och så, så tar vi vår kaffe där klockan sju på morgonen. börjar alltid våra möten varje dag här. Så, då då får jag mig att alla kommer in med... med med sina saker som man har ansvar för och presentera det innan vi går till spelarna. Mm. Men just att de har en spetskompetens det tycker jag är
0: mm. Hur har du jobbat med den dialogen med ledarstaben? Så att säga, hur Alltså det, det, du har ju en assisterande, du har måldagstränare och så vidare, och du har flera andra coacher. Eh, känner du att du vill ha med hela gänget på banan, eller är du en min, vill du ha någon, en mindre grupp av tränare som, som blir väldigt tajta? Eller hur tänker du där utifrån det här teamarbetet med ledarstaben?
1: Ja, det viktigaste för mig är att hitta en roll och hitta ett ansvar för ledarna. Det är det absolut viktigaste. Sen hur många det är, det är väl en sak. Men jag tror att man ska vara riktigt proffsig så behövs en, en, en stad som... Så man inte bränner ut med människor heller. Mm. Man kan få en tid att andas också. Även fast det är ett väldigt hektiskt schema. Mm. Så att, eh, helst skulle jag vilja ha i alla fall en, tre assisterande. och Fyra med månadscoachen mm. eh, som, som har olika uppgifter. Mm. Eh, en coaching coach är i mässet. Vi backar forwards defensiva ansvar. Offensiva mm. ansvar Och, och även målvakter. Mm. Eh, just att vi, vi kan verkligen utveckla Nu, nu är det inte riktigt så här. Men, men så jag har jag tagit ett större ansvar. Just den offensiva delen.
0: Mm. Alltså jag tycker det är väldigt intressant just det här med hockey, att man har, då, alltså, man har flera coacher och man har olika delar uppdelat mellan sig. Några jobbar med backcoach och forvarscoach och några jobbar med att man har en anfallscoach och en försvarscoach istället. Vad har du för erfarenheter av det och vad känner du för nackdelarna där? Ja, vi,
1: det, vi, på det sättet vi delar upp det här. Det, jag är ju drivan i själva spelboken, så fort det spel speltaktiska saker, det är jag som driver den, mm. den grejen. När det är svårt att det det detaljdelar, och då pratar jag om offensivt och defensivt, då har vi två olika andra ansvariga, eller målvaktsspel som blir väldigt, väldigt, väldigt involverade i defensiva spelet. Mm. Men just spel i dess äh, situationer, då, då driver jag på på träningar, jag driver videogenomgångarna. Och sen har vi, som man säger, de rent utvecklingsdelarna, det är ju förvårdsbackare och offensivträningsdelar, då har vi andra också som mm. är mer in. Vi gjorde en utvärdering förra året, vi kände att vi ville göra det ännu mer specialiserat så nu har vi till och med i delen av förvårds- och backträningar och delar upp det på så sätt också. Mm. Så att, äh, försöker
0: vi försöker hela tiden hitta en
1: edge vad vi kan göra lite bättre. Mm.
0: Eh, när du jobbar med Trikronor så hade du Garpenlöf som offensiv coach och... Och Povic som backcoach eller defensiv coach då. Och då tänker jag så här, under matcherna, när det händer saker hela tiden, med snabba ryck och så vidare. Låter man då backcoachen och förvårdscoachen coacha sina spelare eller hur går man själv in som headcoach? Är det en balansgång där för att inte trampa in på deras område eller hur funkar ett samarbete där under match?
1: Men återigen, jag tycker det är huvudtränarens jobb att se till att alla förstår sin roll fullt ut. Och vi gjorde med, med, med landslaget, så, så, så körde jag Fålvarts. Jag coachade Fålvarts, vilket jag också skled. Och Peter Roberts coachade backarna. Mm. Garpen Garpe var mer involverad i de här individuella grejerna. små pratade om spela individuellt. Han var i kontakt med, uppen med våra videocoaches när det gällde olika saker. Om man ser någonting uppefrån att man kan ändra någonting på Isen ganska direkt och då, där uppe. Så han hade mycket mer detaljer, detaljna grejer. Men så jag måste ju hela tiden vara, vara med på vad som händer på Isen. Vilka som ska in och så vidare. Så att, Det var den delen vi hade där. Vi gör lite annorlunda på det här nere i
0: Syrisk, men det stort sett samma är samma tanke det. Som avslutning på det här med ledarstaben så är det så här att dina första landskamp och ditt första uppgift som du hade det var att coacha Sveriges landslag i World Cup för detta Canada Cup då för tre kronor. Och där tog du in Tre riktiga legendarer Niklas Lidström Sundin och Daniel Alfredson i ledarstaben. Utifrån så där så såg man det som väldigt, väldigt tycker jag, både smart och prestigelöst att ta in dem och ta hjälp av dem och så vidare. Hur upplevde du att ha med dig dem i den här resan inför och under Kanadek med den bakgrunden och erfarenheter som de hade. Ja, framförallt en fantastisk
1: yndelse för att jobba med sådana människor, Vil vilken fantastisk erfarenhet de har. Eh, framförallt från spelarsidan men också i den miljön. Eh, men samtidigt, de, de vill inte bara vara reklampelare, de vill ju ha någonting att göra. De vill mm. ha en uppgift, de vill ha en roll. Eh, så det var lika viktigt för mig, för, för dem att hitta en roll i, i hela ledarstaben. Och, eh, så jag en roll åt dem. Eh, jag har upp eh, okej. Okay. Mats, här, förvänta mig att du gör. det här står du för liknande samma sak och så, så affär också så att alla de, de tre som jag tycker är väldigt, väldigt bra hockeymänniskor fick och, och, tydliga roller och supporta vår, framförallt coachingstaden
0: Fanns det någon speciella grejer där som du kände att var det var lärligt att ha in tre sådana otroligt skickliga hockeyspelare med den erfarten, erfarenheten med spelare i bakgrunden som de har in i ledarstab. Så av något perspektiv som kanske blev en ha när de kom in i ledarskap med sin så så här, extremt höga erfarenhet som, som spelare. Ganska nära i tiden.
1: Ja, hur jag delade upp det kan jag tala om nu. Men Affe jobbar ju med Garpen, med powerplay och framförallt. Men... Men även med, med forward förvåg. Eh, var det ju mest med med poppe och backarna och eh, spelade i defensiva zoner defensiva spel. Men också som han har specialitet som spelare så, så använder man det där också. Eh, och Mats använder just det ledarskapen. Det var mer mot mig eh, som ledarskapet och och hjälpa mig och, och speciellt när man går in i i Hornes nästa i Nordamerika och ska in och Kampen mot nhl och de andra lagarna NL-coach och jag har något lag till som inte hade NL-coach. Just att man fick lite pondus på vissa saker och Max hjälpte till med det mer än en gång kan jag säga. Så, det var väldigt nyttigt för mig att ta del av Mats ledarskap. Han hjälpte mig att forma det. Just, just den delen under det mästerskapet då, har hjälpt mig såklart är det nu.
0: Mm. Ja, nej, det var Det är som sagt det, den typen av initiativ som man, som man verkligen gillar när det är liksom också väldigt prestigelöst att ta in den typen av erfarenhet som finns där, det, det, det var väldigt bra. Då släpper vi det och så går vi in på det här med gruppdynamik, eh, Rickard. Alltså, dina nycklar för att skapa en ultimat gruppdynamik och en team spirit i en grupp. Har du några speciella nycklar för att skapa den här atmosfären? Ja, för av första
1: så måste man förstå hur gruppprocess fungerar. Och... Jag har gjort en hel del. Jag läste på universitet under många år och vi mycket undersökningar om hur gruppen fungerar. Vi brukar alltid prata om här, eh, att, att gruppen börjar med en forming-stage när alla kommer in första året. Det lite nya spelare. Alla är jättesugna, ska bli kul att dra igång. Vi går in i en mer storming-phase när det ska komma att Vi och Vilka råd har vi? Eh, vi kanske förlorar några matcher i tränings, äh, ja, träningsspelet och, och liknande träningsmatcherna. Det händer grejer hela tiden. Men det är viktigt att förstå att det är en viktig del av processen också för att komma in i norming och i sista fasen som man vill ligga med näst i performancen. man hela tiden producerar. Och förstår man den processen och förklarar den för spelarna, förklarar för Stefan och allihopa, då kan man prata om det utan man är nervös. Så, att så fort man förlorar den att man inte. Det faller igenom helt. Att man förstår, Det är helt normalt att vara en mm. Så, så då, Den gruppprocessen vi hade, vi hade snackat i morse till exempel om just vad vi var någonstans. Så Det var lite men Vi spelade bara okej okay förra, förra matchen. Vissa spelare så kanske får flora fokus på då då återvåget till de här grejerna som vi pratade om. Honest, vi, måste vara, vi måste vara ärliga med varandra. Mm. Och ärlighet, vara, vara längst brukar man säga. Det gör det därför att IT-gruppen. Mm. Är vi ärliga då, då tar man det direkt och så, så går vi vidare efter det. Så att, mm. Gruppen är fantastiska människor i gruppen och spelare och ledare som, som verkligen är ärliga. Mm. Och det är viktigt för mig att låta dem få forumet också och låta dem få presentera saker och ting i gruppen. Mm. Vilket jag tycker förstärker allt mm.
0: Om vi tittar på gruppdynamik vidare här. Har du några konkreta exempel som du känner på det här med teambildning och gruppdynamiksutveckling? På saker ni har gjort som du har fått bra effekt på både på eller utanför isen?
1: Ja, det tycker jag. Vi har hela tiden projekt på gång med spelare. Allt från spelare får gå upp och presentera olika delar i spelboken, eller playbook här. Man kan ha små grupper som kommer upp och presenterar en forecheck till exempel, så man verkligen vet hur, om det har sjunkit in de spelarna. Till att vi har, just vad är vi någonstans med, med de här sakerna som alla skriver på att vi ska göra varje år. Mm som är viktiga för vår våran värdegrund och vår framgång. Mm. Eh, involvera spelarna där, allt från små grupper, individuellt och, och även eh, in hela laget. Så eh, Det är hela tiden saker som jag försöker utmana spelarna, på inte bara på, på isen och, och de här eh, hockeymässiga saker, men också och som, som, led, eh, som grupp och, och som, som, som lag. Mm. Eh, jag tycker det är jättekul att känna den här energin. De är, de är väldigt involverade och komma in i mitt rum och diskutera och prata om saker. Och, och det känns väldigt naturligt, inte så Det
0: känns väldigt naturligt mm.
1: har du... Så att vi försöker hela tiden
0: Utmana den. Har du haft några alltså, aktiviteter utanför Hockeyrinken Om du tittar bakåt i tiden som du har känt Att det här blev väldigt, väldigt bra när vi gjorde det
1: jag är inte så mycket för det här med, med utanför. Det, det funkar säkert för, för andra människor. Men, mm. men, men just när vi, när vi är, är tillsammans så, så, så tycker jag det är väldigt viktigt att vi trivs tillsammans. Så jag, jag tycker att trivselnivån måste vara, vara ganska, ganska stor. Mm. Så för att säga att vi ska alltid är jätteroligt, För det, det är det inte ibland utan det är det hårt jobb som gäller. Mm. Men, men laget är väldigt viktigt för mig. Och, och just jag tror att man trivs, om man känner att det är det är en bra känsla man kommer till åklänsrummet varje dag. Mm. Man känner de här människorna runt omkring sig verkligen bryr, bryr sig om dig. Mm. Att jag känner ett mervärde och mervärdet är att jag har min röst i gruppen. Jag, just, även när samlingarna brukar ställa frågor till de, de yngre spelare, de spelare som inte pratar så mycket. Alla vet att de kan få en fråga. Det kan vara allt från vad hände förra matchen, till speltaktiska saker, speltaktiska saker, till, mm. till, till olika ja, som säger, värden som, som vi alla ska och oss i att. Och så jag älskar, det, den här lovebaming som brukar vi göra men när andra spelar sig in och något om mm. och några spelare, det här tycker vi är bra om mig. Mm. Just att man får en känsla att, att jag har mer mervärde i vår grupp, mm. det tycker jag, det tycker är
0: jättebra. Mm. Ja, det, det är bra. Eh, eh, om vi går backar lite till eh, förbundskaptenstiderna och det här med gruppdynamik. När man... När man bygger ett landslag och så vidare. Nu är det väl speciellt med hockeylandslaget. Det är olika turneringar som man spelar för VM och det blir olika spelare som har prioriterar i olika turneringar och så vidare. Men då vi ändå tänker oss den här eh, grupp, gruppen som ska byggas inför ett hockey-VM då. Eh, hur upplever du det utifrån ett gruppdynamiskt perspektiv att sätta ihop en VM-trupp och sen när man vet då... Att det kommer komma in en NL-spelare precis innan eller till och med under turneringens gång och sätta sig en tydlig prägel då på gruppdynamiken. Hur upplever man det som hockeycoach?
1: Jag hade väl en fördel där som jag hade jobbat med så många, många av de här spelarna som var aktuella för landslagen den tiden. Du mm. nu, nu är den nordamerikanska sidan som, som steppar in. Jag tyckte var väldigt tydligt med alla spelarna att ja, men det är det här som gäller. Är det att ta den utmaningen så klart kanske man får ett nej. Det måste man acceptera av olika anledningar. Mm. Men de flesta spelarna var väldigt väldigt och ville vara med i, i och Som du säger, när vi börjar i, i början av april och går igenom hela vägen till, till VM så är det ju i stort sett ett helt nytt mm. Men just ärligheten med spelarna och hela tiden i gruppen. Om det är någon i gruppen så, så talar vi om det inom gruppen först. De har rättighet att få höra från, från mig först innan innan förändringen sker. Mm. Och det är min respekt till dem. Mm. Men samtidigt så har de accepterat villkoren att mm. jag kan åka ut ur gruppen också. Mm. Så det, det är väldigt speciellt. speciellt jag har till min med en hel föreläsning om det. För att, Många ute i arbetslivet som, som undrar hur vi, hur vi gör. För det är turnover på spelarna i 90% från, från april till maj. Mm. Så att det, det är en ganska valet environment att, att vara i. Samtidigt återigen försöka köra raka rör, försöka vara så ärlig som man kan. Eh, tala om förutsättningar och, och sedan får spelarna baserat på det. Eh, säger jag eller nej.
0: Mm, mm. Ja, men det är bra. Eh, och vi får vidare på det här spåret lite. När du då ska ta ut NHL-spelarna till eh, VM. Och kalla hem dem då. Eh, så klart att det ska vara också sådana som, som har karaktären och, och profilen som passar in. Hur mycket går på karaktär och hur mycket går på hockeyskills när man ska kalla hem spelare till ett eh, VM i, eh, från NHL när de exempelvis har blivit utslagna precis i Stanley Cup och så vidare.
1: Ja, både och är så, såklart väldigt, väldigt viktigt. Jag mm. tror att man måste ha skill, man måste vara, vara top notch om man ska gå hela vägen. Det, det, det är så vi känner Men så det viktiga som, som vi alltid diskuterar när vi gör, gör förändringar ska jag säga eh, under någon var ju, vilka roller kan vi ge de här spelarna. Vilken roll tror man kan passa in. Vilka minuter kommer man att spela med vem kommer man att spela. Eh, jag tror just den delen var väldigt, väldigt viktig, som du säger, det är ju lite spåkula för vi vet inte vilka lag som åker ut. Nej. Men just den diskussionen hade vi, hela tiden, hade vi hela tiden, just med vilken spelare, vilken roll han kommer få, vilket mervärde han kommer få i gruppen. Mm. Och ha den diskussionen också med, sp med spelarna, så det var väldigt viktigt. Men jag, jag tror att man måste ha toppskills, ska man gå hela vägen, ny, då måste man ha toppskills och spelare på nästa spel. Mm. Mm.
0: Det är givetvis kopplat till din bakgrund också, men, men också att du har haft många av de här spelarna i J17 och J20-landslaget så kändes det som att, att den dialogen som var med spelarna i NHL och att självklarheten för dem att komma hem och, spe, och spela i VM kändes som väldigt tydlig och det kändes ju som att egentligen alla ville hem och vara med i VM. Hur jobbar ni för att få den mentaliteten, atmosfären bland NHL-spelarna? Jag förstår att ni var över ganska där mycket och snacka med dem. Kan du berätta lite om den processen? Ja, vi,
1: vi var över en hel del. Vi visade, försökte visa tillräckligt mycket intresse i deras liv, deras vardag. Vi satt upp listor hela tiden, att vi skulle besöka spelare. Vi försökte skanna. av. Jag tror vi upplevde 90% av spelarna varje år. Och hälsa på dem i deras hemma, nu se lite om vår... Men framförallt så, så försökte vi sälja vår våran miljö som vi, vi kunde skapa med landslaget. Det var väldigt roligt att spela med oss. Det var, det var rolig hockey vi ville spela. Eh, återigen, vilka roller har de? Vi var väldigt tydliga med det så de inte gick runt och undrade eh, att de köpte hela konceptet. Men, men för att kunna göra det så, så tror jag det är väldigt viktigt att visa intresse i dem. och över, visa sig, eh, titta på hur deras vardag är varje år. Det tycker jag vi lyckades ganska bra med.
0: Mm, det får man verkligen säga. Det gjorde ni ett kanongobb där. Ytterligare på gruppdynamik, det är inte bara en grupp, en hel grupp, så en trupp, utan också gruppdynamik mellan femmorna. Om vi tittar på att man ska sätta ihop femmor som ska funka tillsammans då handlar det om att deras skills ska kunna funka ihop, men det handlar också om att de som människor ska kunna passa ihop och spela tillsammans i en femma. Jag förstår att det är en mix och en kombination, men hur mycket är det egentligen skillsen och hur mycket är det deras personliga karaktärer som styr vilka som spelar ihop i, i hockeylag?
1: Ja, då återgår då går vi tillbaka till den här rollen. Vilken roll vi behöver på de här spelarna? Vilken roll kan vi skapa på den här spelaren? Den, den, den är inte... Den kan ju förändras, absolut. Det förändras ju under också, som jag har sett. Och se lite kemi. Vilka spelare tror vi kan passa bra ihop med olika vapen. man ser att vi har en bra med en bra spelare som kan flytta puck Eller de här killarna ska spela offensivt. Vilket menar att vi får en hel del offensiva teckningar. Mycket powerplay ihop. Mot att kanske ha mer defensiv roll och defensiva teckningar och liknande. Men man försöker också hitta kemi. Vi alla spelare förväntas att spela likadant på, på så sätt, men man kanske får lite olika uppdrag, helt enkelt. Och, där, där försökte vi återigen vara väldigt noga med vilka, vilka personer vi är och vilka spelare vi, vi, vi valde. Mm. Sen gäller det ju att upppassa att in i gruppen också, så att få med sig energi, att dränera på energi. Och, och tittar man på de här två nu 17 och 18, det var bara tre spelare som var med på mästerskapet, mästerskapen, så vi mm. hade vi ett, ett landslag helt mm. enkelt från ena till andra år. Mm. Och, men, men som jag säger, just det just just det suger suget från spelarna, att de hade roligt och de, de, de tyckte de gillade den här miljön, som mm. miljön var viktig för oss. Mm
0: -hmm. Finns det någon gång man kan känna att karaktären, i förhållande till att de passar tillsammans som människor så pass bra, så att det kan gå före deras så här, hockeyskills, att de ska passa ihop? Det är
1: klart att den diskussionen händer hela tiden, men... Mm. men, men Mästerskapet är så, så fantastiskt kort, eh, som, som du vet, och eh, vi, måste, vi måste gå ihop ganska snabbt. Och, eftersom, återigen, fördelen hade ja, att jag fick jobba med de i ganska ung um ålder. Jag hade redan byggt en relation, med dem jag misste li lite hur de är som människor. och, och så, så att, eh, I slutändan så var det ganska naturligt när de satte oss ner och valde vilka spelar vi ska spela ihop. Men mm. återigen, det är, är språkfula varje år och, och det är väldigt, väldigt, väldigt svårt ibland. Mm. Men det, det, återigen... Men, Någonstans måste man ta beslut och där, där känner jag ändå när vi diskuterar någonstans. jag hade inget problem att ta beslut. Det, okay.
0: ja, men det här är en väldigt spännande, spännande uppgift det här med gruppdynamiken och sätta ihop de olika femmarna med karaktärer kopplat till skilsen och vilka passar ihop som människor och vilka som passar ihop hockeymässigt. Det är en otroligt rolig arbetsuppgift. Ja, så är det och det, det blir
1: ju lite annorlunda när man har ett klubblag och det, det var det som jag längtade lite för att ha ett klubblag för att då kan man ha ett lite längre tänk också. Att, mm. att, gör man förändringar så, så kanske man tänker längre fram också medan ett landslag, då måste man vi måste ju vinna nu, det går inte Precis. att vissa eller liksom, två, två dagar för då är det ju för sent. Mm. Och, och, medan nu så kanske man har långtidstänk, man har korttidstänk Man sitter hela tiden och balanserar de, de sakerna för man måste ju få utveckling och utveckling också på de yngre spelarna och, och, och även spelare som kanske blir bättre. Kanske ska
0: få det helt nyanrollen. Ett annat ämne som vi har pratat om här i podden ganska mycket eh, som jag tycker är väldigt spännande det är det här med lagkaptens funktionerna. Och du ska få samma frågariker som alla andra hockeypersonligheter som har haft varit med i den här podden tidigare. Varför producerar svensk hockey så otroligt många högklassiga lagkaptener? Jag tror, just
1: relaterat till vad jag sa tidigare, just med det här att, att svensk idrott, då förväntar vi att, att spelarna har sin input i saker och ting. Vi förväntar sig att spelarna får tycka och tänka i grupp, Men jag tror vissa andra kulturer kanske inte har samma läggning till att, till att få, få spelarna och, och ha den, den inputten. Jag tror baserat på det så, så tror jag att vi har en hel del fördel med att de, de får lära sig att tänka på redan en tidig ålder. Mm. Så att det är ju även en assistentlockappten här i Markus Krugel, till exempel, som är väldigt drivande i olika saker. Han har ju varit i Standicap och spelat os final och har en hel del erfarenhet. Han är rikka passionerad, han går ner i en och vill driva saker framåt. Jag tycker vi är väldigt, väldigt lyckligt lockade där.
0: Tror du att de svenska spelarna när de kommer till NHL? och blir varma i kläderna relativt snabbt har en fördel här i förhållande till transatlantiska spelare som är uppfostrad på ett annat sätt och kanske tar en mindre ledarroll i en grupp? Ja, generellt sett.
1: jag tror, Återigen, svenskarna vi, vi är väldigt bra i, i grupp dynamik överhuvudtaget. Jag menar skolan byggt väldigt mycket på grupp. Vi bidrar väldigt mycket grupp. Eh, vi, vi känner att vi har en röst i gruppen väldigt ofta. Och, eh, så att vi, vi tänker inte bara, kanske bara på oss själva hela tiden utan vi tänker på hur, hur gruppen går också. Mm. Mm. Det kanske är vissa andra samhällen är det lite mer individualistiska och mm. jag tror också det är, det är en fördel att vi,
0: mm. vi kan vara personer i, i gruppen ska vara del det är bra. En annan grej runt lagkaptenen här som jag tycker är väldigt spännande. Under ett av vm här när ni vann så valde du Joel Lundqvist som lagkapten. Trots att du hade flera spelare i laget som var kaptener i sina NHL-klubbar. och Joel spelade då hemma i Frölunda i SOL. Eh, vad är det som gör Joel? Den så bra lagkapten? Ja, och du går
1: tillbaka till passion. Vilken fantastisk passion Johan har som hockeyspelare. Han har drivit alla grupper han har varit i och, och, och tittar på den åldern och vad han gör ute på isen. Han, han kör över folk, han, han blockar skott, han kör, uh, kör målvakten, han, 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 han gruffar stort sett varenda och tävlar varenda byte. Det, det är fantastiskt att se den passionen. Det var lyser så fort får se på och isen. Det mm. är den passionen som man vill ha av en drivande människa. Och någonstans där när vi satt oss ner och tittade på den gruppen vi hade inte VVM. Jo, äh, vi ska vara med och driva. Vi hade inte ens låg den plats i laget när jag ställde Nej. frågan. Men, men på något sätt så, det kändes det så naturligt att se de andra spelarna, även de här etablerade NNN-spelarna, när jag sa det till dem att Joel Lundqvist kommer att vara en lag lagkapten -lag och bara höll med. Det sa det helt rätt. Helt rätt. Mm. Mm. Så det var, det var självklart i gruppen. Det var självklart att för oss ledare efter, efter bara ett par veckor.
0: Nej, mm. ja, men det är kul. Det är kul. Det är en fantastisk eh, människa och eh, hockeyspelare och idrottspersonlighet. Och det är klart, det blev en utmaning för Frölunda den dagen. Han inte är inte kapten längre. Men det behöver vi inte tänka på i den här bollen just nu. Eh, vi fortsätter lite grann på det här Ytterligare ett snäpp här. Har du någon annan spelare, Rickard, som du känner som du har haft som kapten som du har haft ett väldigt bra samarbete med och kan ta några exempel på hur det samarbetet har varit där det har funkat väldigt bra.
1: Ja, jag, menar, jag tog upp exempel här. Med, nu är Marcus kapten här i Syrish. Men även Micke Backlund under det VM är fantastisk ledare i gruppen. Väldigt måna människor runt omkring som mår väldigt bra. Äh, inga problem att gå in i vårt rum och, och diskutera saker och ting. Det är den öppna dialogen vi har. Jag försöker alltid förankra med med spelare. vissa spelare i vissa spelsituationer. Eh, vissa spelar beslut innan vi, vi gör dem. Eh, och och, och Micke var grym på det, likväl som, som Joel var under VM. Eh, Oliver Ekman Larsson, fantastisk passion för hockey. Han ställde alltid upp i VM. Eh, fantastisk hockeyspelare, men, men lika väl att han var väldigt måna människor runt omkring sig mådde väldigt bra väldigt drivande. Som jag säger, Marcus är i våra grupp här i Syrish. Det allt som han har varit med om. och se den passionen man går in i ett workout-rum och kör extra. Liksom, han är efter extra vikt, han är efter gör extra saker extra noga. Han tar med sig de och visar liksom, olika saker. i det här drivet, den här passionen, som man, man bara sugs med i. Något sätt och Det är ganska naturligt att, att se vilka som är ledare i gruppen. Efter man är i gruppen. Dynamiken. Den, den passionen är, är grunden för mig.
0: Kan du tänka dig att gå så långt så att du konsulterar lagkaptenen i laguttagning eller information av femmorna?
1: Den diskussionen kan jag absolut ha. Mm. Eh, Ofta så för, 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 vi förklara hur vi tänker på saker och ting eh, med något annat. Eh, vi försöker förankra vissa saker i. i Special teams försöker förankra vissa saker vi med vissa spelare innan vi går ut i stora grupper och har har checkat av så att de förstår mm. först. Speciellt de här som, som ställer väldigt mycket frågor så att, så att vi är vi liksom klart alla frågorna innan vi går ut i stora grupper och presenterar saker och ting. Så, mm. så absolut, de, är, de ska vara drivande i den, den processen också. För att, mm. Vill vi verkligen ha ett mervärde och att de har ett egenskap i den här processen så måste de vara med i den här processen. Mm. Så att,
0: ja, den dialogen tycker jag är väldigt viktig. Mm. Ja, men det är Då där är det naturligt i hockey att man har den som har C och även de som har A, alltså assistenter kaptener, en eller två eller hur många man nu har. De är med liksom i ett kaptenstrad hela tiden i den typen av frågor.
1: Ja, det är det. Och det kan vara allt från där, när ska vi äta, ska vi ha träning imorgon eller inte, ska vi ha option imorgon. Och, eh, det, det, många av de här frågorna runt omkring eh, själva hockeymässan det är att eh, jag spelar ju inte matcherna så jag vet inte hur deras ben, deras huvud och allting känns Nej. för det, 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 det är ett tekniskt om så att, om att jag pillar av med det då vore det, det, det jättekonstigt då måste vi ha spelare som har passion och driven och, och, och ha lite erfarenhet också mm. eh, som, som, som hjälper oss att ta dem
0: absolut. Mm. Ja, det är bra. Vi släpper det och så går vi in på det här med mentala faktorer. Din erfarenhet och tankar runt det här med att bygga en individ och en grupps självförtroende. Vad har du för tänk där?
1: För det första så brukar jag ta tala för spelarna att det heter självförtroende, det kommer från dig själv. Men däremot så måste vi hjälpa till i den miljön att de... Får ett, ett självförtroende på oss, ett förtroende från oss, att vi, vi tror på dem, eh, att vi, eh, vi bygger en, återigen och återbaka till miljön, att vi har en, en, en klart, tydlig eh, väg hur det ska gå till. Eh, jag tror att det viktigaste för oss är att hela tiden fokusera på processen. Och det, det låter jätte att alla pratar om processen, vad är det? Jo, det är dagliga verksamheten. Så inställd förlust så sitter vi i grupp och så kör vi en after action review. En, 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 Prata om matchen helt enkelt eller vi pratar om vad som har hänt under den matchen och därefter en anledning att vi gör det är för att bli bättre idag och vidare imorgon. morgon. Så att det, är, det är sådana saker som jag tycker är väldigt viktiga att man flyger iväg med en massa saker som man inte kan kontrollera. Vi kan inte kontrollera att vi förlorar men däremot vad som händer, vad kan vi göra bättre? Eller om vi vinner så är det fortfarande samma samma action, after action review. Och här är det här spelarna är en fantastisk delaktig. Jag brukar bara sätta mig. Okej, okay, vad tycker ni? Och ibland kan det vara tyst i 2-3 minuter, men det får man ta. Och sen börjar diskussionen gå igång. Och det är viktigt för mig att höra deras perspektiv. Och det är viktigt för dem själva att höra varandras perspektiv. Och saker och ting. Och baserat på det så har vi... Tycker jag att det bygger ett, ett, ett självförtroende för spelarna. Att de kan prata med gruppen. Att känna känner att jag är delaktig i det här. Och vi är så klart uppmuntrerade mm.
0: Har du någon erfarenhet av att jobba med en beteendevetare eller idropsykolog nära in i laget?
1: Ja, det, det gjorde vi under mm. Norlandslagen. Vi jobbade med en beteendevetare som heter Ola, Ola Berggren. Mm. var väldigt drivande i den processen. Vi gjorde ett fantastiskt jobb med en spelare, med mitt ledarskap också. Och gav mig feedback på... Du, när man går in för spelarna och man presenterar något nytt, eller någonting. Att man, är, man tycker man är jätte självklar och allt är Så, så självklar för spelarna också. Men det är ju inte alltid. Jag fick alltid feedback från personerna när det de sakerna. Och även hur gruppen kände sig när man var närmare gruppen. Det var viktigt för, för mig så att vara Jag lärde mig en hel del under, under den här processen att man, man hade den här generationen runt omkring sig som kan ge mig feedback för att de mm. vill bättre också. Så, att, mm. så absolut, vi, vi har jobbat med det i ett anslag. slag. Och på utanför med, med, med andra människor också. Mm.
0: Just, ni har ingen livsvets för närvarande? Nej, det har vi inte. Nej. Nej, nej. Skulle du kunna tänka dig att, att ha en idrottspsykolog väldigt nära i gruppen och jobba som en så assisterande coach. Fast bara hantera de mentala delarna. Eller känner att den delen har du så nära relation och kontakt med spelarna. Att du har den... På egen hand så säger du, hur tänker du runt det?
1: Jag skulle kunna tänka mig, om man passar in i gruppen att han har en tydlig roll i vår grupp. Jag tror mm. det är väldigt viktigt att man, man har en hockeybakgrund, eh, åtminstone på, på, på eh, hockeyn. Eh, mm. Jag tycker att det var, kanske varit världens bästa spelare eller, eller, eller tränare, men man, man förstår hockeybakgrunden. Men mm. med, med människan framförallt, att människan passar in i, 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 i vår grupp. Mm. Mm. Så, Absolut, skulle jag kunna tänka mig så mm, mm, mm.
0: Det är bra. Eh, din egen del eh, i det här att hantera presskrav och förväntningar som man har- när man är eh, head coach på hög nivå rent mentalt, hur man mår och så vidare. Eh, hur har du hanterat den delen av ledarskapet rent mentalt eh, för din egen del?
1: Ja, och det vill väl att jag är här nere i för här är ju förväntningar och press och det är med svenska landslaget också. Därför man det intressant att vi ska göra de andra matcherna. Och, eh, jag, jag, ska man ska vara, vill man verkligen vara i het luften så ska man ta ett jobb där det är hög press och, och eh, återigen hantera. Jag, jag är ju människa också, jag är också känslig, jag blir, blir ledsen efter förlust, jag blir glad, eh, glad efter vinst. Eh, man kan bli arg ibland och sådana saker, men, men på något sätt känna ett förtroende för att, vi har, vi har ett bra tillvägagångssätt att det har blir bättre hela tiden. Just mm. den här och leva i processen. Jag tror, efter en förlust, blir nu vägligt i huvudet. Men, men redan då, jag börjar kolla på matchen så fort vi sätter oss på bussen, och på botan, så börjar jag kolla igenom matchen och titta på Okej, okay, vad, vad var det som händer på matchen. Mm. Jag, jag tror att man, någonstans måste man kunna luta sig mot det. Titta på det mer än vad, vad människor runt omkring som inte delar vår grupp tycker. Jag, tänker. Det, 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 det är egentligen inte alls det är vad gruppen? Vad tycker och tänker vi? Och det börjar någonstans med, med hur jag hanterar de här sakerna. och Jag går direkt in på processen och förbereder för, för nästa dag helt enkelt. Och jag känner en trygghet i det. Jag känner ett, ett driv i det också. För jag vet att då kan jag påverka någonting. Vad som händer efter matchen det kan jag inte påverka vad som händer i matchen. Så att, där, där måste fokus vara. Och, återigen, det är lättare sagt gjort men jag har hittat en process där.
0: Mm. Har du haft någon situation genom åren där du har känt det väldigt pressande mentalt? där Det har varit lite tufft att hantera det. Och i så fall hur har du liksom tacklat det då familjemässigt exempelvis eller med, med de överordnade i din klubb och så vidare? Har du haft någon sån situation där du, har fått, där du har fått jobba lite några dagar extra med den delen eller?
1: Nej, återigen, utvärderingen är väldigt viktigt efter, som man ser landslaget, det kan vara slut efter, när man förlorar en förlängning eller någonting. det kan vara slut dagen efter, fast man, man tycker man har gjort ett ganska bra jobb, så alltså, spelar och ledare och, och säger en match och så förlorar man inte nu. Mm. Men, men under klubblagsnivå så tycker jag ändå liksom att jag försöker hålla väldigt tydlig linje med, med Våran management här. Jag, jag, jag säger vad jag tycker. Och jag håller mm. inte igen på så sätt och, och är ärlig med vad, vad, vad som jag tycker har hänt och vad vi ska göra och sådana saker. Raka rör fungerar för mig och även från, från management till, till mig. Jag mm. ställer alltid öppna, öppna frågor till, till alla människor runt omkring vad de tycker också. Så att, eh, under landslagstiden så har människor som jag har frågor också. Och, och, fortfarande tyckte och försökte göra saker bättre. utan mm. jag, jag tittar på mig själv och ser vad jag är för efter det här året så är jag people coach så för att precis som förbättra mig med det som som ledare också så att, mm. den fick innan att ha en fortan en fast chefen
0: så mm. ja, det är härligt Pedagogik är ett intressant ämne. Att jobba med ett lags pedagogik. Hur har du utvecklat genom åren din pedagogik för att bli en ännu bättre coach och ledare? Och på vilka sätt tar du det an lagets spelsätt idag mot spelarna rent pedagogiskt?
1: Ja, och det här har man ju lärt sig efter att man har coachat i snart 30 år och vi har gjort en hel del... Research på när man gick i skolan, men just, just hur, hur kommer man åt spelarna och, och hur gör man det väldigt enkelt för spelarna att följa en, en tydlig tråd? Och för mig, ska, ska var ju bara videoen gången, till exempel, det är, det är 12 minuter långa, det är, det är max, man sitter i grupp, i stor grupp. Eh, vi kan ha eh, tema på dagen, vi vill ex vad man, exakt vad man ska göra den dagen, det är väldigt tydligt när, när spelarna kommer in. Eh, som man säger, videogenomgångarna är väldigt korta. Eh, vi... Eh, eh, oh, man går ut på is vi brukar snacka om, snacka om see, hear and do. Så alltså man får se det på video. Vi pratar om varför vi, ser det, varför vi gör saker och ting. Den frågan why hela tiden försöker vi försvara på. Eh, och sen går vi ut och, och gör det på isen. Alltså. Så, så att see, her, hear, och and do gör vi hela tiden. Eh, Men just den här... Jag vill inte belasta spelarna att sitta med vet de här långa genomgångar, en timme plus, va? det, det, liksom, det fungerar inte. Nej. Utan det måste vara kortare genomgångar och väldigt noga med att jag, jag vill inte spendera de här spelarens tid så när de kommer in på morgonen, då har vi redan varit där i två temat och förberett när spelarna kommer hit vi ett väldigt schema. Nej. Väldigt noga med att de, de känner att våra paket är färdig Vad menar med paketet i den dagliga verksamheten. Nej. Vad ska vi göra och det är alltså att vilka in vilka individen vi ska prata med, vilka möten vi ska ha och vad vi ska göra, både fysisk aktivitet och spelåkning. Det är väldigt tydligt för spelarna som kommer dit. Mm.
0: Videocoaching eh, använder väldigt mycket nu för tiden i som ett pedagogiskt verktyg mot spelarna i hur du vill att de ska spela? Väldigt,
1: vi videofilmar träningar också och bryter mm. igenom eh, olika spelsekvenser på, på video. Eh, varje gång vi går igenom på video så är det ju som en, en inarbetning i hjärnan så att det är ungefär som du gör det på isen i stort sett. Man kan, man kan bara träna så länge, man kan inte träna 5-6 timmar på på isen och, och köra maxfart. Så varje gång vi, kan, vi hittar de här olika sakerna i huvudet så, så repeteras det i minnet på något sätt och så man kan implementera det så det är väldigt viktigt. Jag är väldigt noga med om jag säger någonting på bänken till, till någon spelare så brukar jag alltid anteckna vilket tid det är och går tillbaka till den spelsekvensen. Och så går vi igenom det efteråt, om det är inte fråga om att de ska ha rätt på fel, så, så, så tittar vi på det tillsammans och ser vad de typer använder helt enkelt. Eller någonting som är riktigt bra jag, jag, jag är mot det här att man ska visa massor med dåliga saker för matcherna och saker som vi inte ska göra. Jag vill visa saker som vi ska göra. Vi mm. sitter och memorerar in saker som vi inte ska göra, men däremot så finns det alltid saker som bli bättre. Mm. så att den avvägningen brukar vara ungefär 80-20 om man säger så men mm. det är saker som man kan göra mot
0: det. Det, det brukar vara en väldigt bra tal 80-20 den brukar jag också använda faktiskt utifrån det Det här med att filma träningar och ge dem videofeedback på det är det egentligen i stort sett varje träning som ni har någon form av det eller är det bra när det är något speciellt som ni känner efter träningen att du vill visa eller har ni det som rutin efter varje träning?
1: Vi har rutin i stort sett varje träning, inte alla träningar, men i stort sett av varje träning. Speciellt när det är speltaktiska saker. som Vi brukar alltid bygga upp saker och byta ner dem till minsta detalj. Allt från, från eh, individuell taktik i olika spelsituationer, hela vägen upp till en, en eh, full-size full scrimmage, alltså mål som man kallar mm. Och Då börjar man kanske med en situation. Just de situationer brukar vi videofilma med, även de individuella taktiska sakerna för att ge spelare feedback. Mm. Så det är eh, väldigt viktigt redskap, allt från att filma från, från isen till ovan för, för, att, mm. och, för att se på det faktiskt.
0: Det är väldigt mycket teknologi nu i, ja, i all idrott, man ska säga, och nu kommer det in väldigt mycket statistik och så vidare. Eh, tycker du att, eh, upplever du te teknologin och statistiken att den har blivit för omfattande i analysarbetet i förhållande till dina subjektiva ögon, vad du ser och känner där på isen och i omklädningsrummet?
1: Det är väldigt viktigt när det kommer upp olika analyser från statistik så är det väldigt viktigt för att se bilder. Jag vill se bilderna, vad man mm. ser det här på. Vi vill inte överbelasta våra spelare med massa med analyser på system eller statistik, utan vi har egna grejer som vi gör som vi tycker att vi har en balans på och fokusera på de grejerna som vi vill göra. Däremot så tror jag att sett över tid, det finns vissa jag är ju hockeynör så jag gillar de här statistikerna för det är kalla värden. Det är, det, det är mm. faktiskt så som händer. Så att, det finns en absolut ett värde för att gå igenom de här sakerna och se dem och, och se framförallt vad vi är någonstans med spelsätt och spelsystem. Om vi ger upp mycket chanser på olika saker så måste vi såklart göra, göra, göra förändringar eller kanske generera olika saker i intensiva spelet som, som vi borde göra. Då måste vi titta på de grejerna, men vi måste, vi måste titta på sample size också, vi måste att titta på en match och det, det var det som var svårt tycker jag med landslaget, just sample sizes som har, har spelat så kort tid, det är lite enklare här med att med, med, med spela 50 matcher i grundserien och gå in i slutspelen.
0: men mm. titta på rekrytering, eh, använder ni statistik mycket där också för att eh, hitta rätter? Ja,
1: framförallt, eh, ja, så gjorde vi det Vi landslaget som Vi tittar på underliggande statistik. Vi hade de diskussionerna absolut och fick dem presentera det för oss. Eh, här är det, är, har vi ju sportchef som, som gör väldigt mycket av det. Eh, men samtidigt så har vi den diskussionen idag eh, hos sportchefen här och, och olika spelare som kanske ska verka för nästa år. och, och Även balansen vi har med spelaren som, som vi har eh, nuvarande i teamet.
0: Så att, eh, det, det är saker som vi till absolut. Mm. Mm. En annan sak runt det här temat lite grann Det här med struktur kontra kreativitet I arbetet med ett lagspelsätt Och du pratar lite grann om er, er spelbok och så vidare Vad skulle du vilja säga att din filosofi i skalan ligger där I förhållande till hur mycket som ska vara väldigt strikt strukturerat Och vad finns det utrymme för kreativitet i balansen där Vad känner du runt det som fråga? Nej,
1: vi, vi tycker att vår struktur är katalysatorn för kreativiteten. Så att gör vi vår struktur på rätt sätt, då, då kan spelarna vara, vara väldigt mycket kreativa. Vi, 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 vi vill flytta väldigt mycket puck och sådana saker. Vi är väldigt aktiva med, med våra beslut, vi gör. Och gör vi det så, så låter vi spelarna ta beslut på isen. Jag tycker just, just den grejen får inte försvinna från ishockey. För hockey är så snabbsportare. Spelaren måste ta snabba beslut på isen, och då måste du tillåta dem göra det. Men däremot så måste de veta också vad det finns olika alternativ. Vi måste hjälpa dem med vilka vapen de kan använda. och vapen för mig, det har ju sett ett just den här strukturen och strategin. Mm. Så,
0: eh, jag gillar kreativa spelare. Mm. Mm. Det är bra. Du, eh, det börjar närma sig slutet här. Din egen utveckling som hockeycoach, eh, Rickard, hur har du jobbat med det? Eh, från när du började tills där du är idag, eh, vad är det som har gjort att du kan det du kan idag? Ja, jag var ju nyfiken
1: i skola med just ledarskap och, och därför jag har, har en master's degree i management. Eh, just hur får man människor att jobba ihop i grupp. Eh, så jag gjorde mycket research där. Så det var lite, lite grunden för mig och nyfikenheten i, från all research som jag gjorde i skolan till vad vi är nu. Och, eh, Just att i olika kulturer i Nordamerika, nu i Sverige, innan dess var det i Sverige såklart. Mm. För det är skillnaden. Just nyhördheten måste man, måste man ha i olika kulturer, för, för att kunna verkligen lyckas. Mm. Så att, de sakerna är viktiga, men, men jag försöker hela tiden utmana mig själv. Just ledarskapen är jag väldigt nyfiken på. Jag lyssnat på mycket podcast. och lyssnat på... Jag äh, väl väldigt, väldigt mycket böcker, tittat på, mm. på olika äh, prestationer ute ut, i världen. Jag vet med att i med ledare överhuvudtaget i olika management-situationer. Mm. Den, den är väldigt nyfiken och så tittar ut såklart väldigt mycket på hockey också och se trender där och se nya saker. Så att, nyfikenhet för mig är väldigt viktig att man står och stagnerar på samma, samma plats hela tiden.
0: Jag, jag tänker när du var förbundskapten och hade som sagt väldigt mycket kontakt med NHL-spelarna och var ute och reste där och så mycket. Är det väldigt öppet där när du kommer till en NHL-klubb för att titta hur och följa hur de jobbar och så vidare i deras verksamhet? Eller har du fått en väldigt bra inblick i NHL, olika NHL-klubbars verksamhet? Eller är det stängt och du får bara snacka med spelarna? Eller hur, hur är relationerna där?
1: Ja, det är både och. kan man säga mm. Det är, det är, det är, klart, det är ganska naturligt att man har eh, mer relation med, med vissa eh, management-personer i vissa organisationer än andra. Men, men de, de flesta är väldigt, väldigt nyfikna på svensk hockey. De, de är väldigt eh, imponerade på vad, vad svensk hockey har åstadkommit. De här spelarna fantastiska framgångar med landslag och liknande. Mm. Så att vi har må, många människor som tittar på vad vi gör och det, det ska vi verkligen... Svensk Hockey sig och alla som är involverade där verkar ta att vi gör väldigt, väldigt bra jobb. Jag har ju fått förmånen för att få jobba heltid med i och det har varit en indus för mig. Jag har lärt mig fantastiskt mycket för många människor. Men NHL är imponerad helt enkelt på vad Svenskock gör och så kommer så att har öppnat väldigt mycket dörrar där mm, mm, mm.
0: Eh, Den största, Din största utmaning idag är att vara coach?
1: Utmaning? Osj. Jag vet inte. Jag, jag, jag tycker det är klart att det är utmaning varje dag att och försöka hålla den här miljön som är skapat där nere och, och, och ha en och ha en relaksjömmet med spelarna. Jag vet inte om jag säger det som utmaning, jag säger det som en ynneska. En ynneska har det här jobbet jag har. Det är ett fantastiskt roligt, roligt och stimulerande jobb. Man vaknar upp varje morgon väldigt tidigt och är, är, är sugen på att gå till jobbet. Och, ska ska vara utmanande i vissa fall det är mycket förväntningar som ska införas, men jag känner mig trygg i det jag gör så att på något sätt så, så visst är det ett
0: utmanande jobb men samtidigt så, så är det fantastiskt roligt Det som mm, mm. avslutningsvis här du har ju haft jag bland annat som förbundskapten för att göra den typen av uppdrag och så vidare med en del kontakter med näringslivet och självklart är det här individuellt och så vidare men med din erfarenhet vad tror du näringslivet kan lära mest av idrotten och vice versa? Ja,
1: jag har ju lärt mig en hel del från näringslivet. Jag, jag, som jag säger, jag, jag utbildar mig inom management och, och, och sådana saker. Så, mm. just, just jag, jag tror det här beslutsfattandet, jag tror noggrannheten i detaljerna när det gäller idrott. För att allt är så... Det måste gömma sig i den organisationen. Man ser resultatet ganska ganska lätt man ser man ut det här dåligt jobb. Så att resultatet kommer att gömma sig bakom man måste ta väldigt mycket ansvar som, som ledare och spelare i, i och Jag tror att i stora organisationer, i där näring, i näringslivet kanske man inte har den trycket att producera hela tiden som man har i på svärden. Det tror jag någonting är som kan lära sig från oss.
0: Mm. Och vad kan vi lära om näringslivet, tror du? Ja, jag lärde mig en hel
1: del just med, med struktur och liknande. Eh, just mm. att eh, hur man strukturerar upp eh, organisation och, och liknande. Så jag har gjort mm. mycket, mycket research på, på sådana saker. Så att just organisatoriskt tror jag att eh, vi kan lära en hel del. Mm. Eh,
0: Rickard, tiden går. Eh, det har varit ett otroligt intressant eh, och spännande och lärorikt samtal. Eh, Stort tack. För att vi var med här i otrolig tid i Coach Meet Coach. Det har varit otroligt intressant. Och stort lycka till nu i, med säsongen i Schweiz. Och så hoppas vi att vi får se dig som den svensk, första svenska coachen i NHL. Ja, tack, tack så Jörgen. var jättekul att få med Fantastiskt bra. Och som sagt, ha det bra och ta hand om familjen så hörs vi. Stort lycka till. Tack så mycket. Ha det bra. Ciao. Hej. Tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach och tack till ideella folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av bingolotten och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödjer utvecklingen av framtidens ledare bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet l 2.0. Ha det bra! poddproduktion av fredag.